0: Und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir darüber, warum wahrscheinlich nur du existierst. Vielleicht habt ihr ja mal an einem ruhigen Abend, allein oder in einer Gruppe für eine Weile ins Nichts geblickt, die Gedanken schweifen lassen und eine umwerfende Eingebung gehabt. Was, wenn wir in einer Simulation leben? Wenn dem so ist, seid ihr nicht allein und sogar noch in ziemlich guter Gesellschaft. Elon Musk, Mitbegründer von PayPal, SpaceX und Tesla und Kosmologin Neil deGrasse Tyson zählen sich zu den prominenten Unterstützern der Idee, in einer Simulation zu leben. Der Gedankengang ist recht simpel. Wenn wir annehmen, in einer Welt zu leben, in der Simulationen anderer Welten möglich sind, dann wird das Verhältnis von simulierten und organischen Realitäten sehr schnell von den Simulationen dominiert werden. Sei es, weil in der organischen Realität viele Simulationen parallel laufen oder sogar, weil in den simulierten Welten neue Simulationen gestartet wurden. Diese Simulationshypothese steht in einer Reihe mit etlichen anderen Gedankenexperimenten, die an der Wirklichkeit unserer Realität zweifeln. Darunter zum Beispiel die Überlegung, dass unser Universum mit allen Galaxien, Lebewesen und Erinnerungen vergangenen Dienstag geschaffen wurde. Oder vielleicht liegt unser Hirn in irgendeiner Nährlösung, angeschlossen an ein paar Elektroden und wir bilden uns alles nur ein kann doch sein, oder? Natürlich gibt es etliche solcher Gedankenexperimente, die meisten wohl einfach nur in die Welt herausgeschrieene Ideen ohne Basis, aber darunter auch manche, die einer gewissen Logik nicht entbehren. Die Simulationshypothese zum Beispiel stützt sich auf eine recht simple Annahme und argumentiert dann auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten. Das Gedankenexperiment, mit dem sich die heutige Episode befasst, stützt sich ebenfalls auf Wahrscheinlichkeiten. Ihre Grundlage ist allerdings nicht irgendeine Annahme über Computertechnik sondern eine grundlegende Erkenntnis der modernen Wissenschaft. Es geht um die sogenannten Boltzmann-Gehirne. Um diese im Ansatz zu verstehen, müssen wir allerdings etwas ausholen. Es gibt einige fundamentale Eigenschaften des Universums. Die für uns heute interessante ist die sogenannte Entropie. Obwohl sie im Alltag nur selten erwähnt wird, ist sie doch maßgeblich für einen enormen Anteil natürlicher Prozesse verantwortlich. Ihr habt eventuell schon einmal gehört, dass Energie nicht erzeugt oder verbraucht, sondern nur umgewandelt werden kann. Entropie ist so etwas wie das finale Loch, in das diese Energie fällt, die Form, in der die Energie nicht mehr nutzbar ist. Vereinfacht wird die Entropie gerne als ein Maß für die Unordnung eines Systems verstanden. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass während eines Prozesses die Entropie niemals abnehmen kann, sondern entweder gleich bleiben oder zunehmen muss. Eine Folge daraus ist der sogenannte Hitzetod des Universums. Darunter versteht man, dass die Entropie des Universums auf einen Maximalwert zusteuert, in dem alle Energie als Entropie unbrauchbar geworden ist. Dieser Endzustand heißt thermisches Gleichgewicht. Eine weitere Konsequenz daraus ist, dass am Anfang unseres Universums eine wahnsinnig geringe Entropie geherrscht haben muss. Das Ganze wurde noch etwas komplizierter, als sich der Physiker Ludwig Boltzmann in das Thema einmischte und mit einigen Kollegen gegen Ende des 19. Jahrhunderts das Fachgebiet der Thermodynamik umkrempelte, indem sie Statistik ins Spiel brachten. Boltzmann gilt als einer der Begründer der statistischen Mechanik, ein Fachbereich der Physik, der alle physikalischen Eigenschaften wie etwa Druck, Temperatur oder eben auch Entropie durch die zufällige Bewegung winziger Teilchen unter gegebenen physikalischen Bedingungen erklärt. Um die für uns wichtigsten Kernaussagen dieser Fachrichtung zu verstehen, stellen wir uns eine Glühbirne vor, die an 100 Lichtschalter angeschlossen ist. Schaltet man einen Lichtschalter an, wird die Glühbirne etwas heller, schaltet man einen Lichtschalter aus, wird sie etwas dunkler. Jetzt fängt man an, mit sehr schneller Geschwindigkeit alle Lichtschalter willkürlich an- und wieder auszumachen. Wie hell die Lampe leuchtet, hängt damit von Wahrscheinlichkeiten ab. Es ist möglich, dass alle Schalter gleichzeitig aus- oder an sind und damit auch die Lampe entweder aus- oder vollständig angeschaltet ist. Aber am wahrscheinlichsten leuchtet die Glühbirne etwa auf halber Stärke, weil die meisten Konfigurationen von Schaltern auf eine Glühbirne mit etwa halber Leuchtkraft hinauslaufen. Jetzt nehmen wir an, dass die Leuchtkraft der Glühbirne das Universum ist die aber nicht 100, sondern ectoprasto Lichtschalter haben. Auf halber Leuchtkraft sind wir im thermischen Gleichgewicht mit maximaler Entropie. Je heller oder dunkler die Glühbirne ausgehend von diesem halbdunklen oder optimistisch gesprochen halb hellen Leuchten entfernt ist, desto niedriger die Entropie. Auf der einen Seite ist so gut zu verstehen, warum Entropie praktisch gesprochen immer größer wird. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten für Zustände höherer Entropie. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass eine Abnahme der Entropie nach diesem Modell keinesfalls verboten, sondern lediglich unwahrscheinlich ist. Jetzt nähern wir uns nach einem großen Umweg endlich wieder den Boltzmann-Gehirn an. Das Universum befindet sich in einem ständigen Wechsel von einem Zustand in den nächsten. Und wenn der Zeitstrahl nur lang genug ist, werden alle Wahrscheinlichkeiten irgendwann mal erreicht, auch, dass alle Lichtschalter an oder aus sind. Damit würde statistische Mechanik, eine zuverlässige wissenschaftliche Theorie, auch den Big Bang erklären. Und zwar als eine dieser wahnsinnig seltenen, zufälligen Übergänge vom thermischen Equilibrium in einen Zustand sehr niedriger Entropie in einem zeitlich unendlichen Universum. Soweit so gut, aber hier beginnt sich die Katze in den Schwanz zu beißen. In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es das sogenannte anthropische Prinzip, das besagt, wir leben nur in einem beobachtbaren Universum, weil es ein Universum ist, das die Existenz eines Beobachters zulässt. Außerdem gibt es das Prinzip von Occams Rasiermesser. Von mehreren möglichen Erklärungen sollte man die einfachste wählen, also die mit den wenigsten und wahrscheinlichsten Annahmen. In der Konsequenz müssen wir uns also fragen, was die einfachste Möglichkeit ist, ein beobachtbares Universum zu beobachten. Ist es, dass eine irrwitzig seltene Veränderung im thermischen Gleichgewicht des Universums den Big Bang ausgelöst hat, der schließlich dazu führte, dass auf der Erde Menschen entstehen, die Techniken entwickeln, mit der sie schwarze Löcher erforschen können? Oder ist es, dass in einem thermischen Äquilibrium eine kurze lokale Veränderung dazu führte, dass ein einzelnes Gehirn mit eingebildeten Empfindungen eines beobachtbaren Universums zu existieren begann? Die zweite Möglichkeit ist nach allen Regeln der Wissenschaft die wahrscheinlichere. Es ist die Möglichkeit der Boltzmann-Gehirne. Also Glückwunsch! Eine zufällige lokale Veränderung des thermischen Equilibriums eines unendlichen Universums hat gerade dazu geführt, dass nicht nur du just im Augenblick begonnen hast zu existieren, sondern auch die Einbildung, dass du gerade einen Podcast über Boltzmann-Gehirne gehört hast. Kann doch sein, oder? Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an Schuh at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem wenig-originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de.